0: Zo, we is even lekker in de natuur. Lekker aan het lopen. En vooral even lekker aan het, uh, aan het laten bezinken wat er gisteren allemaal is gebeurd. Um, het is vandaag uh, dinsdag um, <laughs> ergens eind januari. Uh, en gisteravond had ik de eer om bij een. Um, een, een mannencirkel aanwezig te mogen zijn of eigenlijk beter gezegd um, een mannencirkel van The Gathering of Men um, dat is zeg maar een, een groep mannen die heel graag zichzelf willen ja, verbeteren uh, zichzelf uh, beter in lijn brengen met zichzelf uh, ja, het klinkt een beetje wazig maar het is vooral dat, uh, dat we bewust zijn van dat er meer uit ons leven te halen is en dat wij misschien bepaalde gedragingen hebben die we eigenlijk graag anders zouden willen hebben. En dat wij voelen dat, dat er iets ontbreekt in, ons, uh, in onze mannelijke kracht om het zo maar te zeggen. In onze uh, masculine energie. en in ieder geval voor mij was dat een reden om bij deze groep te gaan. Dat ik echt zoiets had van ja, uh, ik, ik loop al een tijdje, of nou, beter gezegd ik liep al een tijdje met, uh, met die gedachte te stoeien van dat er iets in mijn mannelijke energie niet helemaal oké okay was. Dat daar een bepaald uh, disbalans in was. En dat ik steeds ergens tegenaan liep. Uh, ja, qua bepaalde overtuigingen. Maar ook dat ik er eigenlijk wel heel erg achter kwam. Dat ik eigenlijk iets heel groots in mijn leven heb gemist. En dat is denk ik waar heel veel mannen tegenaan lopen. Dat is een, uh, een goed mannelijk rolmodel. Oftewel een mooi voorbeeld. Mijn vader... Ja, uh, mijn ouders die waren op mijn tiende gescheiden. Op mijn twaalfde had ik afscheid genomen van mijn vader. Had ik tegen hem gezegd, ik, uh, ik wil niks meer met je te maken hebben. Uh, hij was een alcoholist. Hij, uh, ja, hij, 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 hij kon er niet zijn zoals ik dat graag had willen zien. En ook in dat opzicht kon hij dus ook niet de vader voor mij zijn die ik eigenlijk graag had willen hebben. Um, hey, dat is natuurlijk nu, nu kan ik dit soort dingen zeggen. Toen wist ik dat niet. Toen ging ik alleen maar af op, uh, op hoe hij op dat moment uh, ja, zichzelf uh, liet zien aan mij. En dat was niet bepaald fijn. Uh, hij en mijn moeder hadden vaak ruzie. En uh, hij sloeg mijn moeder wel eens. En ik uh, ben af en toe ook wel eens door hem geslagen. Dus ja, dan kun je natuurlijk wel uh, op je vingers natellen. Dat als je een klein yogi uh, klein bent of een klein meisje. Ja, dan ga je niet echt een goede band krijgen met je vader. En ik heb het echt toen nog wel geprobeerd. Ik had echt wel zoiets van... Uh, hè? Maar juist toen ik 12, uh, net twaalf was geworden. Toen ik... Uh, uh, toen ik net jarig was geweest. Toen zou hij me komen ophalen. Toen zou ik samen met hem uh, naar, uh, naar waar hij toen woonde. Lelystad gaan. Uh, maar uh, ja. Het liep dus even heel erg anders. Mijn vader liet mij uh, staan op het station. Uh, to, toen in, uh, in Zaan waar ik toen woonde. En ik heb daar... Ik denk al iets van uh, twee, drie uur gestaan. Toen had ik zoiets had van... Hmm, laat ik maar eens even naar huis toe gaan. In die tijd was uh, de mobiele telefoon die was er nog niet. En ja, ik, ik ging toen naar huis om, uh, om mijn vader maar even te bellen. Via de, de gewone huistelefoon. Nou, toen kreeg ik hem te pakken. En toen uh, kreeg ik een of andere uh, lulsmoes te horen van hem. Dat hij... Uh, ik weet niet eens meer wat hij precies zei, maar het kwam er in ieder geval op neer dat hij geen tijd voor me had. En dat, ik het, uh, ja, dat, ik, dat ik hem niet zou zien dat weekend en dat ik uh, voor mijn verjaardag uh, misschien ooit wel eens een keertje een ander uh, moment zou krijgen. Ja, vanwege wat er toen allemaal al was gebeurd tussen mijn vader en mij, had ik toen echt zoiets van nou uh, het is wel goed met je. Ik, eh, ik, ik neem afscheid. En dat heb ik toen ook gedaan. Um, ja, ik heb toen echt letterlijk aan de telefoon tegen hem gezegd: van, Nou, weet je wat, pap. Je hoeft me nooit meer op te halen. Het is, uh, het is klaar. Vergeet maar dat je een zoon hebt. Ja, en dat is uh, tot mijn 25ste, heb ik dat vol kunnen houden. Toen, dat ik, me, toen dat ik 25 was. Terwijl ik op een gegeven moment zoiets van, uh, ja, ik, uh, ik, 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 ik was toen meer bezig met spirituele ontwikkeling. En had toen echt zoiets van, ja, weet je, het hoort er toch bij dat mijn vader in mijn leven is, zolang hij nog leeft. En dat wist ik op dat, momen, op dat moment niet eens. Dus toen was ik op onderzoek uitgegaan. En uiteindelijk had ik hem toen gevonden en hij woonde dichterbij... Dan dat ik had verwacht. Hij woonde toen in, uh, in Amsterdam, in de buurt van het Vondelpark. Dus uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment naar hem toe gegaan. Toen heb ik het eventjes een paar maanden contact met hem gehad. Uh, ik, zat toen, uh, ik werkte toen nog bij de landmacht en ik ging voor de tweede keer ging ik naar Bosnië toe. Uh, mijn vader, die was toen bij, uh, bij mij op mijn afscheidsfeestje geweest. Had mijn moeder ook weer gezien, mijn broer ook. Dus uh, ja, dat was uh, heel erg gezellig. En dat bedoel ik heel erg sarcastisch. Maar goed, we hadden er het beste van gemaakt. En ja, toen, uh, toen ging ik op een gegeven moment dus naar, uh, naar Bosnië toe. Nou, ik ging vanaf april tot en met november. En mijn vader die was in oktober, was die jarig op 8 oktober. En we hadden toen eventjes contact. Maar ik belde hem pas in de avond. En dan was hij een beetje over verontwaardigd. Hij ging tegen me keer dat ik hem pas s'avonds belde. En hij begreep het niet. Hij geloofde niet dat ik in Bosnië zat. Het was allemaal onzin. En ik ben helemaal geen militair. Nou ja, toen... toen had ik wat dingen tegen hem gezegd. Had ik mijn um, afscheidsfeestje weer even naar boven toe gehaald. En toen viel het kwartje in en weer bij hem. Nou ja, goed. Ik had hem verteld van nou pap, ik kom dan en dan thuis. Ik zou het fijn vinden als je, als je er ook bent om me op te halen. Dus ik, ik hoop je dan te zien op, uh, op vliegveld Eindhoven. Nou ja, de datum, uh, de datum was daar dat ik weer naar huis toe mocht. En eenmaal aangekomen op Eindhoven. Vader was nergens te bekennen. Ja, dus toen had ik al zoiets van oké, okay, fijn. Toen dus had ik het even gelaten. Maar toen kwamen de feestdagen die kwamen in de buurt. Dus ik had toch wel zoiets van ja, weet je, ik wil, ik wil toch eens een keertje een feestdag met hem doormaken. Dus ik probeerde toen contact met hem op te, op te nemen. Dat lukte niet. Toen ben ik naar zijn huis toe gegaan. Nou, dat, uh, dat was hij ook niet. Uh, ziekenhuizen langs geweest om te kijken of hij daar ergens lag. Toen uiteindelijk weer een keertje naar zijn huis toe gegaan. En toen stonden al zijn ramen open. Het was midden december en het was echt onwijs koud. Dus ik had echt zoiets van, nou, dit, is, dit is niet oké. Okay. Politie erbij gehaald, brandweer erbij gehaald. met, uh, met de, de politie en de brandweer die zijn toen zijn huis ingegaan. Gelukkig niks gevonden. Toen had ik een brief voor hem achtergelaten, en in die brief had ik gezegd dat ik heel graag weer contact met hem wou hebben. En dat ik me afvroeg waarom ik niks meer van hem hoorde. Nou, en uiteindelijk, ergens in januari of zo, toen nam hij weer contact met me op. En toen kreeg ik te horen van ja, ik was vergeten dat ik een zoon had. Nou, op dat moment knapte er iets bij mij dat ik echt zoiets had van holy fuck, hoe kan je nou vergeten dat je een zoon hebt? Hoe kan dat? Toen gingen er natuurlijk heel veel dingen bij mij af waardoor ik toen zoiets had van oké okay, pap, weet je? Ik heb het eerder al een keertje gezegd en nu zeg ik het nog een keer vergeet maar dat je een zoon hebt. Nou, toen verdween mijn vader dus weer uit mijn leven en ja, tien jaar later toen kreeg je een berichtje van, uh, van mijn nichtje. ...dat hij was overleden. Ja, toen heb ik nog wel alles samen met mijn nichtje en mijn tante geregeld... Uh, ...met betrekking tot zijn begrafenis. Uh, nou ja, en alle administratieve uh, romslomp die daar dan bij komt kijken. Achteraf... Um, achteraf ben ik heel erg dankbaar van hoe het allemaal is gegaan. Maar qua voorbeeld, hè, waar, dit, waar dit verhaal eigenlijk mee begon... Dat had ik dus totaal niet. Ik heb nooit in mijn leven echt goede mannelijke voorbeelden gehad om te, te laten zien hoe een man zich hoort te gedragen en ook zeker niet in liefdesrelaties en ja, dat is toch voor mij altijd wel een hele grote uitdaging geweest, hoe ik mezelf echt kan, kan dragen en neerhoor te zetten tijdens een liefdesrelatie, hoe je er voor de, voor de vrouw kan zijn. En dat is ook wel een van de motiveringen waarom ik dus bij The bij Gathering ben gegaan. Om dat juist te gaan leren. Om dat met elkaar te kunnen bespreken. Om mannen onder elkaar dat soort dingen te kunnen delen met elkaar. En ook gewoon kwetsbaar durven zijn naar de andere man toe. Heel veel mannen, waaronder ik ook... Leven gewoon onder het stereotype plaatje, zeg maar. Van een man moet stoer zijn, een man moet hard zijn en noem het allemaal maar op. En dat heb ik een heel groot deel natuurlijk van mijn leven meegekregen. En helemaal toen dat ik in het leger ging, toen was het helemaal voor mij een dingetje van ja. Je moet voldoen aan het plaatje waar wat, wat je, wat je, waar je in, in, in beland bent, of het toneelspel of het poppenkastvoorstelling waar je aan meedoet. En ondanks dat ik toen, dat ik in het leger zat, ook al best wel met spiritualiteit bezig was, knaagde dat natuurlijk al heel erg aan Ik wou gewoon mezelf kunnen zijn, maar ja, ik wist toen eigenlijk niet eens wie ik was. Dus ja, dat is in, de, in de loop der jaren is dat een heel stuk verbeterd. En nu dat ik hiermee mag bezig zijn met, met um, ja, het verbinden met andere mannen. Het... Um, ja... De, de, de echte connectie voelen met mannen, met, met uh, gelijkgestemde mannen. Dat is toch voor mij een heel nieuw, uh, nieuw hoofdstuk in mijn leven. En ja, ik had het toevallig, of ik had het toevallig. Ik had het gisteren ook met, uh, met de heren erover. Um, vroeger is er wat in mijn leven gebeurd. Uh, en dat heb ik volgens mij al een, uh, een paar keer verteld. Ik ben seksueel misbruikt door een oudere uh, oude buurjongen. En eigenlijk dacht ik daar nooit zo over na. Van dat ik. Uh, ja, het heeft natuurlijk wat met me gedaan. Alleen ik dacht altijd van hoe mijn ouders daarop hadden gereageerd. toen ik dat tegen hun vertelde. Die, die geloofden dat niet. Die. Ja, nou nee, ja, dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik dacht dat ik daar veel meer last van had. En dat is ook zo. Ik heb daar ook absoluut last van gehad. En. Uh, soms nog wel. Maar eigenlijk op een heel onbewust niveau had ik dus ook een heel, heel slecht vertrouwen gekregen in andere mannen. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Alleen voor mij was het eigenlijk helemaal niet logisch. Dat werd pas... Ja, ik geloof dat ik... Nou, ik denk dat ik iets van... Uh... 36, 37 was. Dat ik toen een, een podcast hoorde van Tony Robbins. Die uh, interviewde toen een, uh, een American football player. En zijn verhaal die kwam zo erg overheen met dat van mij. Dat ik echt gewoon het haar in mijn nek die ging overheen staan. Dat ik echt zoiets had van wow wat is dit. Dit is een, een verhaal van herkenning. En dat die fan dat zo aan het vertellen was tegen Tony van wat hem was overkomen. Toen ging pas het lampje bij mij branden. En toen ging ik kijken van, hey, fuck. Hoeveel mannelijke vrienden heb ik eigenlijk in mijn leven? En dat kon ik echt op één hand, kon ik dat gewoon tellen. Maar toen vielen er nog veel meer puzzelstukjes op zijn plek. Van, oh ja, eigenlijk ben ik opgegroeid in een... Uh, en dat bedoel ik niet respectloos, maar in een... In een uh, in een leven gedomineerd door vrouwen. Ik had de voorbeelden gekregen van hoe vrouwen een man zouden willen zien. maar nooit. Um, nooit daarbij dan echt de, 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 de gevoelens en. De, ja, de, de energie die je van een andere man kan krijgen. die heb ik natuurlijk nooit gevoeld. Dus ja. Ik heb uh, ja, genoeg meegemaakt. En, uh, en ook bewust genoeg om in te zien dat dit echt een hele goede stap voor mij is. En ik gun dit zoveel meer mannen om te verbinden met gelijkgestemde mannen. Ja, weet je, als je, als je een keertje die kansen hebt om dat te doen, doe dat zeker. Het brengt zoveel goeds. Ja... Je kan er alleen maar van leren en je kan eigenlijk alleen nog maar meer in je eigen kracht komen staan. En dat is gewoon geweldig. Nou, bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Uh, ja, ik zal sporadisch zal ik dit soort berichtjes, uh, uh, podcasts, zal ik gaan delen. Uh, ik, ik wil dit gaan delen op, uh, op Instagram en op mijn, uh, mijn podcast... En um, ja, mijn podcast die zal dus weer een beetje gaan veranderen. Uh, het begon natuurlijk met de Inner Magic Podcast en daarna de Index Podcast en nu is het de Patrick Scholten Podcast. En ja, eigenlijk is mijn, uh, mijn, mijn intentie daarmee om nu meer van mezelf te laten horen en te laten zien. Maar ook natuurlijk nog steeds gasten te blijven, te blijven interviewen. En zo heb ik uh, ook een hele mooie gast al in, uh, in uh, uh, het verschiet staan en dat is uh, uh, begin november uh, Richard de Let. Dan ga ik met hem praten over uh, gezondheid, spiritualiteit en wat voor mooie combinatie dat wel niet is om dat echt goed te leven en te voelen. Dus ergens in februari gaat hij dan online komen, ik moet hem natuurlijk eerst nog opnemen samen met Richard. Maar er gaan, ja, mensen, ik ga gewoon mensen interviewen die ik heel erg interessant vind met wat zij doen en hoe zij in het leven staan. Uh, zo zal mijn podcast uh, wat meer gevormd gaan worden. Dus niet alleen maar meer uh, militairen of ex-militairen. Gewoon in, mensen die ik interessant vind en waarvan ik denk, daar kan jij ook wat mee. Of daar kan jij ook wat, uh, wat van leren. Nou, Ik wens je voor nu een hele fijne dag en we spreken elkaar snel weer.